0: Salut Dominique.
1: Bonjour Marc.
0: Aujourd'hui avec toi, on va parler de ce qu'on appelle les trognes. Ce sont ces arbres qui sont taillés qu'on voit dans les campagnes et qui ont une forme d'énorme tête sur laquelle poussent des tout petits rameaux et qui sont taillés régulièrement et l'exemple le plus connu c'est les platanes dans certaines villes. On va aussi comparer avec ce que tu appelles l'arbre en pleine lumière qui finit par se faire la trogne tout seul. C'est toujours des expressions qui font rire à chaque fois, hein, parce que faire la trogne, on a l'impression que ça veut dire il fait la gueule. Mais explique-moi ce que tu veux dire par là. C'est-à-dire que les arbres, entre guillemets, euh, qui ne sont pas taillés, finissent par se tailler eux-mêmes d'une certaine manière.
1: C'est une question d'observation. Quand vous vous promenez dans les campagnes, euh, vous voyez, euh, quand il y en a encore, euh, c'est pas toujours le cas, des arbres, et ces arbres... Euh, si on ne fait rien, ils vont avoir une évolution naturelle qui va les conduire vers la mort. Et en fait, pour retarder ce temps de la disparition, l'arbre va faire une descente de cime, c'est-à-dire qu'il va réduire ses besoins aériens en produisant des rejets plus bas, des feuilles plus bas au niveau de son tronc. En fait, il fait la trogne, c'est-à-dire qu'il se ramasse quelque part pour que son potentiel racinaire puisse alimenter cette production qui est moins haute et moins demandeuse d'énergie. Alors que si l'arbre, on le laisse pousser normalement, dans des conditions de bocage, j'entends notamment, et bien à un moment donné, il va être déjà plus sensible aux intempéries, aux orages, à la foudre, au vent, et il va disparaître plus vite. Alors que quand il réduit ses besoins, ce qui se passe quand on fait la trogne, l'arbre va pouvoir résister et vivre plus longtemps.
0: Tous les jours, je mets des petits articles sur les arbres les plus impressionnants du monde et en faisant ça, j'ai appris que l'arbre le plus haut du monde, c'est un, je crois que c'est un séquoia aux états unis dans un parc. Euh, il s'appelle Hyperion et je crois qu'il fait euh, près de 115 mètres de haut. Donc comment on fait un arbre pour acheminer de la sève aussi haut C'est un peu ce que tu dis, c'est difficile pour un arbre.
1: C'est phénoménal. D'ailleurs, ces arbres très grands qu'on trouve sur la côte ouest aux États-Unis, beaucoup ont des parties cassées. Les séquoias, quand on voit les photos, d'énormes branches cassées sur lesquelles il y a des réitérations. C'est que l'arbre de lui-même, il va être capable de produire ses capacités de longévité. Et aussi, il faut dire que ces arbres, c'est dans des conditions de forêt. Ils sont ensemble, ce qui leur permet aussi de pouvoir, les uns les autres, être capable de résister aussi aux conditions aléatoires de forêt.
0: D'accord. Je voudrais que tu en viennes aux, aux différentes régions de France, aux différents pays. Je voudrais que tu me parles des différentes trognes qu'on trouve, de leurs différentes formes. Il y en a plein, il y en a mille. Tu adores les photographier, tu les adores les montrer dans tes conférences. Tu as parlé de Windsor tout à l'heure, tu as parlé de la Grèce. Voilà. Promenons-nous dans les régions de France, promenons-nous dans les autres pays. Décris-moi les différents types de trognes qu'on appelle aussi les arbres émondés,
1: c'est l'émondage. Alors, on parle d'émondage, on parle de recépage Si on prend des mots locaux, en Touraine, on va dire, on appelle ça des truisses. on dit étruisser, l'étruissage des arbres. À chaque fois, il y a aussi le vocabulaire qui s'est adapté au nom de la trogne que l'on donne selon les régions. Par exemple, si on part du nord de la France, si on va dans la Vénois, on va avoir un bocage à trogne de charme. C'est absolument magnifique parce que c'est l'arbre à fagots par excellence. Et aujourd'hui, c'est un bocage qui est menacé, comme partout où il y avait de l'élevage, avec l'arrivée des céréales. Mais il y a heureusement une filière bois déchiqueté. On ne fait plus de fagots, mais avec ses charmes, on fait du bois énergie sous forme de plaquettes qui va alimenter les chaudières chez les agriculteurs.
0: Excuse-moi Dominique, ça sert à quoi les fagots dont tu parles Alors qui sont remplacés par le BRF. Tu vas nous expliquer ce que c'est le BRF
1: le BRF, bois raméal fragmenté ou le bois déchiqueté. Enfin...
0: Redis-moi, si tu parlais de fagots, là, ça servait à quoi les fagots
1: Ah oui, alors la trogne, on l'a appelé aussi l'arbre à fagots, parce qu'il faut se remettre à peu près un siècle en arrière et avant, évidemment, les paysans et beaucoup d'usages d'énergie, les fours à pain, les fours à chaud, les fours à briques, les potiers, enfin tous ces gens-là, leur unité énergétique, c'était le fagot. Et ça, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à imaginer. J'appelle quelquefois le fagot le baril de pétrole renouvelable. Euh, puisque en fait, en taillant les trognes, en gérant aussi la forêt sous forme de taillis, le but, c'était de faire un maximum de fagots qu'on pouvait transporter et qui euh, étaient entassés et allaient alimenter tous ces besoins d'énergie qu'avaient les gens avant l'arrivée des énergies fossiles, dont la première a été le charbon avec le chemin de fer. Mais avant, tout ça, c'était fourni par du bois. Des fagots, on en faisait des centaines de millions avec des places dans les villes où les paysans allaient vendre leurs fagots. C'était un revenu pour eux. Leur trogne avait bien sûr un usage pour la ferme, mais avait un usage aussi pour les boulangers, pour les potiers des environs. Donc l'arbre taillé régulièrement, souvent tous les 9 ans, servait à faire ce bois de fagot et servait à faire une autre production énergétique qui était le charbon de bois le charbon de bois pour la sidérurgie, pour les verreries, là encore, avant l'utilisation du charbon fossile.
0: Il y a un autre avantage de ce système de la trogne, c'est que ça permet une forte densité d'arbres. Est-ce que tu peux m'expliquer comment et pourquoi
1: Alors, effectivement le fait de pouvoir tailler ces arbres régulièrement fait qu'on peut les mettre très près les uns des autres c'est vrai dans le bocage normand mais c'est vrai dans d'autres bocages le bocage angevin vous allez voir des arbres pratiquement euh, tous les mettre les uns à côté des autres ça c'est pas possible dans une production forestière classique parce que les arbres vont vite disparaître par concurrence de lumière concurrence au niveau des besoins du sol alors que dans le cas des trognes euh, si elles sont taillées régulièrement, évidemment, vous allez pouvoir vous offrir cette densité et cette production supérieure. Et l'idée des paysans, en réalisant ces plantations de grande densité, c'était bien sûr d'avoir une production supplémentaire au point qu'on pouvait, quand ils étaient taillés, passer d'un arbre à l'autre sans descendre au sol. Donc, on, on gagnait même du temps lors de leur taille.
0: Dominique, euh tu as employé une délicieuse expression dans une de tes confs, tu as dit « cerise sur le gâteau », puis là tu t'es corrigé, tu as dit « l'oiseau sur la trogne », c'est que la trogne permet soutient, favorise la biodiversité aussi. Autre avantage des trognes.
1: Oui, j'aurais pu dire aussi la chauve-souris dans la trogne, parce que c'est une des merveilles de ces arbres, c'est qu'on s'offre une biodiversité extraordinaire suite à ces tailles régulières. On a vu que la trogne, à chaque fois qu'elle est taillée, elle va faire des bourrelets qui vont faire grossir sa tête. Mais au sein de ces bourrelets, la partie du rejet qui a été coupée va permettre la production de cavités. Et ces cavités sont un atout essentiel pour tout un tas d'espèces que ce soit les oiseaux carvernicoles, que ce soit des insectes, des insectes très très rares. Certains étaient déjà présents dans les forêts primaires, comme le pic-prune. C'est-à-dire qu'en faisant des trognes, on a permis à ces espèces aujourd'hui extrêmement menacées d'avoir une forêt de recours. Et puis, les cavités vont évoluer avec le temps, si bien que c'est tout un cortège qui va accompagner ce vieillissement de l'arbre, car à la différence d'un arbre forestier, la trogne permet de conserver en permanence le vieillissement du tronc. Quand vous faites une coupe à blanc forestière, vous mettez à plat toute la vie qui s'est installée dans le vieillissement des arbres. Avec la trogne, vous conservez le tronc en permanence et toute la vie qui s'installe, avec ce vieillissement, en plus du renouvellement du houppier qui apporte aussi d'autres éléments de biodiversité.
0: Oui, tu as fait une belle illustration là-dessus. On voit une chauve-souris en haut dans, dans la tête, on voit un hérisson en bas dans une espèce de petite cavité, puis il y a des nids d'oiseaux. Euh, oui, on, on comprend bien avec tes illustrations que c'est un, un énorme réservoir de biodiversité. OK, donc c'est un avantage de plus de la trogne. Vraiment, j'ai appris plein de choses en euh, m'intéressant à toi. Euh, tu parlais du pic prune tout à l'heure. En effet, c'est un insecte un peu... Euh, qui a eu son heure de gloire, le fait d'avoir découvert des pics prunes dans une zone, je ne sais plus où c'est, a annulé un projet d'autoroute. Tu te souviens de ça
1: Oui, alors, ça c'est une histoire un petit peu qui a, qui a choqué beaucoup de gens, mais euh, le pic-prune est une espèce protégée par la Convention de Berne. C'est euh, une des lois de protection euh, des plus fortes au niveau des espèces euh, rares et menacées et il a été découvert sur le tracé de l'autoroute Le Mans-Tour. Ça n'a pas arrêté complètement le projet de l'autoroute, mais ça l'a retardé de six années c'est-à-dire que ce petit insecte de 3 cm de long a retardé les travaux d'une autoroute pendant 6 ans. Alors, ça fait scandale, on a crié au gaspillage, mais en fait, ça a révélé l'importance considérable de ces trognes, notamment pour cet insecte, mais aussi pour tout un tas d'autres cortèges d'insectes et d'animaux qui vivent grâce à la présence des trognes. Il a été fait lors de ces travaux de l'autoroute, justement, des aménagements pour permettre la préservation du pic prune mais aussi... Et ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on a en même temps créé de nouvelles trognes. parce que le plus important de tout ça, c'est évidemment euh, que soit renouvelé le potentiel euh, de cavité présent sur le lieu où existe cet insecte.
0: Parce que le pic prune, il se nourrit un petit peu du terreau qui est à l'intérieur des vieux arbres, quand tout ça, ça pourrit un peu, c'est ça
1: alors, la présence du de prune et de sa larve, bien sûr, parce que c'est elle qui se nourrit de, de terreau, elle digère du terreau, ça, ça prend beaucoup de temps, et il faut à peu près trois années avant que les adultes émergent, euh, très peu de temps, hein, ça dure une quinzaine de jours, et euh, ça couple et se reproduise, si bien que c'est un système extrêmement fragile, il faut une masse de terreau suffisante, des conditions hygrométriques aussi particulières, pour que le de prune puisse se reproduire et si on fait disparaître les troncs, si elles sont trop espacées, si elles n'ont pas de cavité suffisante à terreau, le pic prune disparaît. On sait qu'il y a plus de 90% des sites à pic prune aujourd'hui qui ont disparu.
0: Ah bah je te remercie, j'avais pas bien creusé cette histoire, maintenant je comprends mieux l'importance du pic prune. Sur ces bonnes paroles s'achève notre épisode du jour, je serais ravi de te retrouver pour la suite très vite, d'ici là prends soin de toi, salut
1: Merci Marc, à très bientôt